0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 32 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, neu hier bist, in diesem Podcast, wo sich alles um die Themen Achtsamkeit und Inklusion dreht und wo ich auch regelmäßig andere Menschen einlade, die sich in ihrem Privatleben und Berufsleben mit dem Thema äh, beschäftigen oder auch mit den beiden Themen zusammen, so wie diesmal Gracia, die sich in ihrer Arbeit als äh, Coachin ähm, mit chronischer Erkrankung auch viel damit beschäftigt und andere Menschen auf ihrem Weg unterstützt, das auch mehr anzunehmen und wir sprechen über diesen Prozess des Selbstannehmen, des Selbstmitgefühls und auch der Selbstempathie, wie sie es nennt, total spannend und wir reden auch über Achtsamkeit mit chronischer Erkrankung im Berufsleben und noch vieles mehr, ich möchte jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, es war auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes und spannendes Gespräch, aus dem ich auch selber wieder für mich schon einiges mitnehmen konnte, äh, was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass wir mal wieder zwischendurch ein paar technische Probleme hatten. Das sage ich auch zwischendurch nochmal. Ähm, ich habe jetzt versucht, so gut es geht, so gut es ging, ähm, zusammenzuschneiden, zusammenzustellen, dass es eine für euch schöne Folge wird, dass ihr euch die gut anhören könnt. Aber vielleicht gibt es doch zwischendurch mal was, wo es nicht so gut äh, funktioniert hat, das Zusammenschneiden dann... Äh, seht es mir nach, nur als äh, Anmerkung nochmal, ihr wisst, mein Motto ist auch, irgendwas ist immer, ähm, Das irgendwas ja passiert halt immer irgendwas. Ähm, aber ich versuche auch damit umzugehen und trotzdem die Folgen euch zur Verfügung zu stellen, weil das Gespräch war echt richtig interessant und spannend und ich konnte auch, wie gesagt, für mich wieder einiges mitnehmen. Wir haben auch ein paar Übungen ähm, am Ende noch, die wir teilen falls ihr euch auch nochmal selber für euch mehr mit dem Thema äh, der Selbstannahme, der Selbstakzeptanz beschäftigen wollt und das Wahrnehmen eurer eigenen Bedürfnisse. Und ja, jetzt wünsche ich dir euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören der Folge und schreibt mir gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Hallo liebe Gracia, danke, dass du dir die Zeit nimmst, im Podcast zu Gast zu sein. Ich fange immer so an, dass ich ähm, dich einmal in deinen eigenen Worten dich vorstellen lasse, was du gerne teilen möchtest. Mhm. Hallo, ich möchte hin.
1: <lacht> und hallo an alle. Ähm, ja, ich bin Grazia. Ich bin ein, eine Frau, die seit ihrer frühen Jugend mit einer chronischen Erkrankung lebt. Genau, das ging auf und ab in meinem Leben damit, bis ich mich entschieden habe, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen und schlussendlich dann auch dazu entschieden habe, andere dabei zu begleiten, einen guten Umgang mit der eigenen Erkrankung zu finden. Genau, das ist so mein Mini-Kurzprofil. <lacht> okay. Und äh, ja, genau, das macht mir total viel Freude, tatsächlich beides, also mich auch immer wieder in diesem Prozess zu begleiten. Mhm. Das ist nämlich irgendwie nichts, was man von heute auf morgen abschließen kann, leider. Oder wo man sagt, okay, habe ich jetzt einmal gemacht, haken drunter, ich bin ja. durch damit. Ähm, genau, von dem her, das, das ist schön. Und, und ich mache auch total gerne ähm, die Peerarbeit mit anderen Menschen, sowohl ähm, als Coach in, in meinem Business sozusagen, als auch äh, in der EUTB, ich arbeite auch in der EUTB-Beratung.
0: Ah ja, okay, interessant. Und da kam ja schon das Thema ein bisschen, das die eigene Situation so zu akzeptieren und deinen eigenen Weg auch zu finden. Wie war das so für dich? Was hat dir dabei geholfen, mhm. das auch für dich so anzunehmen?
1: Ja, das war, also eigentlich ähm, ist es eine Sache, die irgendwie aus, äh, aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist. Also ich, äh, ich habe eine chronische Rückenerkrankung. Das heißt, ich habe relativ in der relativ früh in meiner Jugend ähm, schon bemerkt, Mist, äh, ich kann da irgendwie ich kann nicht genauso wie meine Freundinnen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin belastet, ich habe Schmerzen, muss mich da immer wieder rausnehmen, muss Pausen machen, Shopping befriedigt mich irgendwie nicht, also äh, durch die Läden zu ziehen, ähm, weil irgendwie nach ein, zwei Stunden wird dann der Schmerz zu stark und mhm. so. Ähm, genau, und, äh, und das ging dann weiter, also dann bin ich ins Studium gegangen und habe aber auch da immer wieder gemerkt, oh, dass viele sitzen und so. Das ist ganz schön schwierig und äh, da bin ich mit Herausforderungen konfrontiert, äh, die andere in meinem Alter nicht haben. Es war gar nicht so einfach, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Unterstützung gab, beziehungsweise ich die nicht gesehen habe. Also ich hatte mhm. auch nicht wirklich Kontakt zu anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen, eigentlich dann eher zu, zu wirklich älteren Leuten, aber da hat dann wieder die Ebene nicht mehr so ganz gestimmt damals. Genau, und ähm, irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, meine Lebensqualität leidet, äh, es ist wichtig, dass ich dann einen anderen Umgang finde, was, was kann ich denn da machen. Mhm. Genau, und da ähm, bin ich eigentlich, also so der zentrale Punkt war bei mir, dann ähm, 2011, 2012 bin ich auf The Work of Byron Katie gestoßen. Das, ähm, das ist eine Coaching-Methode, die man auch für sich selbst anwenden kann, ähm, wo es darum geht, unbewusste Überzeugungen über sich selbst, über die anderen, über die Welt ähm, zu hinterfragen. Genau, also es geht da eigentlich wirklich ganz konkret darum, stressauslösende Glaubenssätze zu hinterfragen. Hm, genau, genau. Mhm. das habe ich damals angefangen und das war eigentlich der, der Wendepunkt dann bei mir. Also es hat ziemlich lang gedauert, <lacht> mhm. aber ähm, genau, da, dadurch ist echt eine große Veränderung entstanden und dadurch ist auch wirklich dieser Weg äh, der Selbstakzeptanz äh, in mein Leben gekommen.
0: Ja, okay. Das heißt, diese ja, Beschäftigung mit dir selbst und dem deinen chronischen Schmerzen. Genau, mhm. ja. Genau. Auch Gibt's über andere, ne? so was denken andere über mich, einfach mhm. mit diesen
1: Gedanken, das ist, also Gedanken und Gefühle sind ja eng miteinander verknüpft mhm. und ähm, durch diese Methode ähm, kann man auch im Internet finden, könnt ihr auch gerne auch mal äh, äh, reinklicken, ähm, durch die Methode kann man wirklich auch sehr, sehr gut mit sich selbst arbeiten, ich habe das ganz viel gemacht, ja, also wie gesagt einmal über Schmerzen und über meinen Körper, über was denke ich, über mich, natürlich aber auch insgesamt das große Thema Stress oder Belastung im, im mhm. Alltag. Ne? Das, also, das, deswegen ist es auch eine Methode, die für ganz, ganz viele andere Menschen auch wichtig ist. Aber auch äh, gerade in Bezug auf Schmerz ist Stress ja ein Thema, ähm, was zumindest in meinem Körper ähm, etwas anstellt. Also dass der, mhm. der Schmerz verstärkt wird. Und deswegen ist für mich auch ganz, ganz wichtig, da wirklich, ähm, und war es auch damals, aber es ist noch immer, Stressauslöser äh, wahrzunehmen und damit zu arbeiten.
0: Ja. ja Und dann zusätzlich zu dem Schmerz kommen wahrscheinlich ja, auch immer noch die Gedanken, das habe ich bei mir, ah ja, wann geht der Schmerz weg oder wie lange bleibt es jetzt oder ja. Ja. Ähm, dass man sich dann darüber, über den Schmerz selber noch, Stress macht,
1: zusätzlich mm,
0: zu ja. dem Stress, den man eh im Alltag hat. Ja, genau,
1: das, das stimmt, also das kenne ich auch und, und, und das ist auch ein Thema für viele andere Menschen. Für mich ist da ähm, die Methode des Selbstmitgefühls oder der Selbstempathie, mhm. ich finde eigentlich Selbstempathie irgendwie schöner. Ja, das ist, ist für mich ein toller Ansatz. Ja, ich finde Selbstmitgefühl, also ganz viel so, wenn, wenn ich äh, mit Leuten gearbeitet habe und habe ich äh, gefragt, na, kenn, kennst du die Methode des Selbstmitgefühls? Und dann kam oft ganz, ganz oft so eine negative Konnotation, Selbstmitleid, oh nee, 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 Selbstmitgefühl. Und ähm, das musste ich dann lange erklären, bis ich jetzt irgendwann gar nicht so lange her auf den Begriff der Selbstempathie gestoßen bin. Und der funktioniert echt ganz gut. Also können dann viele Leute einfach besser für sich annehmen, den Begriff, und dann kann man
0: mal neugierig drauf gucken, was ist denn das und wie funktioniert das für mich. Mhm. Was ist dann für dich der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstempathie? Ach, das ist wirklich nur der
1: Begriffliche, dass Menschen, also ich würde sagen, das ist eins, ähm, mhm. aber dass ganz viele Menschen dieses Selbstmitgefühl wirklich für sich mit Selbstmitleid äh, gleichsetzen, was es okay. ist. Mhm. Ne? Also eher so eine falsche Verknüpfung im Kopf. im Kopf. Ja, ah ja, okay. Weil vielleicht auch das Mitgefühl an sich und das Mitleid, da gibt es auch also, häufig noch nicht so die starke Unterscheidung bei uns in den
0: Köpfen. Mhm. Genau.
1: Ja. Kommt ja eher so aus den östlichen Kulturen.
0: Ja, das stimmt. Genau, weil da, ähm, ich habe ja vorher auch so ein bisschen auf deiner Webseite geguckt, was du da für Themen hast. Mhm. Aber auch dieses Thema der Selbstannahme und der Selbstliebe, das mhm. hängt ja dann auch damit. Zusammen ja. mit dem Selbstmitgefühl.
1: Ja, genau. Und gerade in Bezug auf Schmerz wäre das halt dann auch ähm, in dem Moment, wenn der Schmerz da ist, auch den ähm, ne, dahin zu kommen, dass man sagen kann, okay, der Schmerz ist jetzt da, ich nehme das an. Mhm. Ich merke, dass es mir gerade total schwer fühlt, aber fällt. Aber ich schenke mir jetzt das Mitgefühl und die Stärkung, ähm, die, die ich jetzt ganz notwendig brauche und bin freundlich, gehe freundlich mit mir selbst um. Das mhm. ist so der Ansatz dahinter.
0: Ja, das ist wichtig. Und das hast du ja auch selber gesagt, dass es immer wieder auch ein Prozess ist, ja. dass man vielleicht die eine Sache akzeptiert hat und dann kommt wieder eine neue Sache. Ja, ja, ja genau. Und, und so
1: ist es ja mit dem Schmerz manchmal auch. ne? Also mhm. ähm, ich äh, Deswegen, also ich weiß nicht, ob man da wirklich, also können vielleicht manche, manche Leute, aber ich sage, ich bin kein Profi darin, ne? Ähm, es gibt immer wieder Situationen, dass der Stress so groß ist, dass der Schmerz einfach nur nervt und ich nicht in so eine ähm, Achtsamkeit hineingehen kann und äh, wirklich in die Praxis des Selbstmitgefühls, sondern ich bin einfach nur genervt davon, weil es zu so ja. viel ist. so. Ja, deswegen. Ja. Aber auch da immer wieder reinzufinden, ganz bewusst und wirklich auch so Inseln der Achtsamkeit äh, im Tag äh, also fest einzuplanen eigentlich, das finde ich total wichtig und das ist auch ein großer Schlüssel, für mich auch im Umgang mit Schmerz, also neben Bewegung, Physiotherapie und was ich sonst noch alles so brauche.
0: Das heißt, du übst dann auch äh, Achtsamkeit im Alltag für dich oder meditierst äh, für dich regelmäßig? Mhm.
1: Ja, also soweit das möglich ist, das habe ich irgendwann verstanden. Also dass, äh, dass es mir eigentlich nur noch mehr Druck macht, wenn ich jetzt von mir verlange, ich schaffe das dreimal die Woche. Mhm. Äh, weil ich habe halt einen, einen vollen Alltag, sage ich mal, ich habe noch zwei kleine Kinder und äh, genau, dann war das einfach noch ein To-Do auf der längeren To-Do-Liste jeden mhm. Tag und dann war das nicht mehr okay für mich. Ähm, aber jetzt, heute ist es so, wenn ich ein-, zweimal die Woche schaffe, freue ich mich total ähm, und dann finde ich es halt auch einfach wichtig, also gerade mich selbst sozusagen auch in so einem Moment des Schmerzes gut zu begleiten und da wirklich ne, mir die Frage zu stellen, was brauche ich denn jetzt genau und zu gucken, dass ich mich da äh, gut versorgen kann. Äh, das ist ganz, ganz wertvoll für mich und ähm, dann eben auch solche kleinen Inseln der Achtsamkeit nenne ich das jetzt mal. Also mhm. zum Beispiel nach einer Beratung oder nach einem Coaching, einfach, das ist es für mich vollkommen klar. Ich gehe jetzt erstmal raus, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Schau mir die Natur an, atme frische Luft und bewege mich ein bisschen durch. Und ja, sowas äh, bringt mir dann wieder viel mehr Kraft zurück, als wenn ich das nicht machen würde.
0: Ja, das klingt gut. Ja, es ist echt wichtig, so diese kleinen Momente für sich zu finden. Ja, genau. genau. Also,
1: ich habe tatsächlich auch auf meiner Prio-Liste zum Beispiel, wenn ich. Äh, in der Beratung arbeite, ist auf der Prioliste mit drauf, dass es auch Momente gibt, in denen frei sprechen und lachen und so mit der Kollegin auch mit drin ist. Also okay. das ist für, hat für mich auch Priorität.
0: Ja, das, das klingt ist super gut. schön.
1: Ja, das ist echt schön.
0: Ja, genau, wenn wir jetzt bei dem Thema ähm, Achtsamkeit sind und dass, du hast auch gesagt, dass du einen vollen Alltag hast und viele Leute auch um dich herum sind, dann ist natürlich auch so das Thema, die eigenen Grenzen setzen und die auch kommunizieren, auch ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, wie total. Wie ist das bei dir und wie gelingt dir das? Ja,
1: also ähm, was, was für mich total äh, ein wichtiger Moment war, war einfach so also zu erkennen und zu akzeptieren, ich bin ein stillerer Mensch, ich bin introvertierter Mensch, und ich brauche mehr äh, alleine Zeiten als jetzt vielleicht mein Partner. Genau, da braucht es da braucht's klare Absprachen und Kommunikation. Und ähm, das gelingt mir jetzt so im Privaten ganz gut, auch wenn es nicht immer einfach ist, weil man gibt ja dafür auch was anderes auf. Mhm. Ne? Also das ist ja dann, äh, ich spiele nicht mit meinen Kindern oder ich begleite mein Kind nicht nach draußen, wenn es... Äh, mit seiner äh, Drohne zum Beispiel. Das ist gerade eine, eine mhm. kleine Passion von meinem Sohn, wenn es mit der Drohne spielt. Sondern Mama geht jetzt zum Sport. So, oh, schade. Ja, okay. also auch mhm. so. Das äh, kann dann auch Bedeutung im, äh, im, Enttäuschungen im Miteinander bedeuten, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Genau. Und ähm, im Berufsalltag, manchmal gelingt es mir auch äh, nicht so gut und das liegt nicht unbedingt daran, also an anderen Leuten, sondern eher an mir, also das sind dann eher so die die Antreiber, ne? Mhm. Ich, ich muss jetzt aber noch dies schaffen und das schaffen und jetzt äh, gönne ich mir die Pause nicht und so. Also da, äh, ja, gilt es auch immer wieder drauf zu gucken, aber auch wirklich äh, auf diese Antreiber, also wa warum oder was zwingt mich da jetzt
0: dazu, ne? Mhm. Hier ist ja auch diese eigenen Glaubenssätze, was ich von mir selber erwarte oder vielleicht auch ja. von anderen oder was ich denke, was andere auch von mir erwarten. Ja, ganz genau. Ne? Also was, ähm, ja, also es geht dann auch
1: äh, in, in oder kann auch in eine selbstausbeuterische Richtung gehen. Und mhm. ähm, das ist ja auch was, was äh, vorherrschend ist in unserer Gesellschaft. Ne? Also viele arbeiten, also es sind so richtige Arbeits Tiere und übernehmen sich eigentlich total mhm. ähm, und auch da in eine, also wirklich da hinzukommen und zu sagen nee Moment mal das ist also auch wenn das jetzt ein vorherrschender Ton ist heißt es noch lange nicht ich muss das genauso machen und da kommen wir schon wieder an dieses Thema mit dem internalisierten ableismus ne also mhm. ähm, ja wa warum denke ich denn ich also ich müsste genauso und und nehmen dabei überhaupt keine Rücksicht darauf dass ich eine chronische Erkrankung habe, die mir Schmerzen verursacht.
0: Ja, Ja, yes, genau. wieder diese eigene Achtsamkeit und die eigenen Grenzen erkennen und wahren. Ja, genau. Und das ist was,
1: wo ich sagen muss, das äh, ist äh, zu dem, was ich äh, anfangs gemeint habe im Podcast, ähm, das ist was, äh, was man immer wieder irgendwie, also wo es für mich wichtig ist, einfach immer wieder mal so eine, Schleife zu drehen und wieder eine Schleife. Mhm. Also, dass ich erkenne, ui, jetzt bin ich gerade an einem kritischen Punkt, okay, jetzt... Äh
0: genau, wir haben mal ein paar technische Probleme, aber ich, ich versuche es nachher genauso zu schneiden, wie es so gut das möglich ist. Ihr wisst, dass es in irgendeinem Podcast irgendwie immer was <lacht> los ist, aber das gehört ja auch dazu, zu der Achtsamkeit. Ähm, wir hatten gerade, bevor es bei mir das letzte Mal abgebrochen ist, ähm, darüber geredet, dass es ja, wie wir unsere eigenen Grenzen auch gut wahren können und das ist immer auch wieder dieses äh, Reflektieren, wie ich das jetzt in diesem Moment gerade gut äh, schaffe und auch wahrzunehmen, wann jetzt ein Punkt ist, wo ich es vielleicht wieder äh, reflektieren äh, muss und wieder vielleicht auch neue Wege für mich finden äh, soll und kann. Ja. Genau,
1: also am Ende ist es auch wieder so ein... Ähm innehalten, erstmal wahrnehmen, was ist da und dann äh, Lösungsansätze finden, die, äh, die gut für, für einen selbst sind. Ne? Also geht mhm. dann auch sehr in die Richtung Selbstfürsorge.
0: Naja, Na ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. Ja. Genau, wir hatten jetzt, haben jetzt echt schon über viel geredet und einiges, was ich auf meiner Liste hatte an Themen und du hast selber auch noch ein Thema äh, mit reingebracht, das du gerne wo du gerne drüber sprechen möchtest. Das ist äh, so, wie gestalte ich meine eigene, vielleicht begrenzte Lebzeit als chronisch erkrankter Mensch? Ähm, wo liegt mein Fokus? Wie finde ich da auch meinen Fokus? Mhm. Und wie ähm, gestalte ich meine verbliebenen Jahre, die guten Jahre, die vielleicht gesundheitlich noch in Ordnung sind und vielleicht auch die anderen ja oder auch das immer dazwischen sein? Mhm. Aber das hattest du mir vorgestellt, das finde ich auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Mhm. Ich, ich ja. mache selber viel mit, deswegen ja. freue ich mich, da deine äh, Gedanken zu, zu hören.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht, wenn du dann auch noch was dazu erzählen möchtest oder Gedanken dazu hast, würde mich auch freuen. Ähm, genau, bei mir kam es, also ich hatte letztes Jahr ein, ein, ein ganz schlimmes gesundheitliches Jahr, also mehrere gesundheitliche Krisen und war zweimal einfach glücklich, dass ich wieder auf die Beine gekommen bin und dass ich ähm, heute wieder meinen Alltag bewältigen kann, so wie ich es kann. Das war nämlich wirklich also in zwei, nach zwei gesundheitlichen Einbrüchen nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, umso dankbarer bin ich jetzt, aber auch umso entschiedener stelle ich mir diese Frage jetzt. Also ganz konkret kam die auf jetzt im, im Sommerurlaub. Ich hatte einfach schön lange Pause. Wir haben auch nicht groß was gemacht. Es hat viel geregnet in Deutschland. Wir waren in Deutschland. Mhm. <lacht> genau, und da habe ich dann Freundinnen getroffen mit dem Ziel, ähm, ein, einfach Danke zu sagen dafür, dass sie im letzten Jahr bei mir waren und dass ja. sie immer noch da sind und so. Ne? Also es war schon, äh, es war krass. Und genau, und ich finde es so wichtig, auch einfach mal Danke zu sagen. Und ähm, das war dann ein schöner Abend in kleiner Runde. Und äh, ja, und da kam, da hat sich diese Frage so herauskristallisiert, wie, wie gestalte ich meine verbleibenden äh, gesundheitlichen noch einigermaßen okayen Jahre, sage ich jetzt mhm. mal, als chronisch erkrankter Mensch, also ich habe noch eine andere Diagnose im Blutbildensystem, da weiß man immer nicht, wann, wann da sozusagen die Zahlen explodieren, im Moment ist es okay, aber es kann halt, kann irgendwann kommen, ne. Okay. Und genau, es ist also was, was es tatsächlich ausgelöst hat, muss ich auch ehrlich sein, war äh, so ein Druck so, aber du musst doch jeden einzelnen Tag jetzt noch viel bewusster leben. Also das <lacht> genau äh, funktioniert dann doch nicht ganz so. Ähm, aber ja, also ich äh, ich habe mich oder beschäftige mich einfach viel wirklich damit, ähm, wie kann ich meinen Alltag gestalten? Was ist mir wirklich wichtig im Leben ne? Also man hat ja auch oder ich ähm, wünsche mir natürlich auch erfolgreich zu sein beruflich erfolgreich zu sein ähm, mich äh, be beruflich zu verwirklichen und äh, das funktioniert ja auch ganz gut mhm. ähm, dabei bleibt aber auch ganz vieles andere auf der strecke ne also das ja. ist das ist so ein bisschen das ding wirklich da auch immer mal wieder zu sich ehrlich zu sein und und ähm, auch den Dingen, die halt Zeit und Raum brauchen und äh, nichts kosten sozusagen, aber auch kein Geld einbringen, denen ganz, ganz bewusst wirklich den Raum auch zu geben. Ne? Mhm. Und das, das ist so ein bisschen was von dem, was ich vorhin auch angedeutet habe. Also in der Natur sein, mich draußen bewegen, mit den Kindern lachen und ganz bewusst mhm. zusammen sein. Tanzen zum Beispiel.
0: <lacht> ich ja, das ja. Oder? Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, solche Sachen, wirklich Pausen, bewusste Pausen, einfach nur mal rumliegen und und Löcher in die Luft starren. Also genau solche Sachen machen für mich ganz, ganz viel, bringen ganz viel Lebensqualität,
0: ne? Ja, das stimmt. Und, und
1: das dann auch wirklich bewusst zu integrieren, klar, ist Kultur und Konzerte und so liebe ich auch total, ne? Und Veranstaltungen rund, rund um meine beruflichen Themen auch und überhaupt das Engagement in dem Bereich äh, liebe ich und mache es mit voller Überzeugung. Aber genau, also ich finde gerade in sowas, also zum Beispiel tanzen, ich war dieses, also vor ein paar Wochen ähm, endlich mal wieder äh, auf einem Konzert, wo man auch mitgetanzt hat und mit zwei Freundinnen und ich war so glücklich und dachte mir so, Mensch, hey, eigentlich das könnte jetzt aber wirklich auch dazugehören,
0: also warum nicht äh, regelmäßig? Das macht mhm. so
1: viel Freude. Genau.
0: Kannst du sowas auch? Ja, auf jeden Fall auch diese sich die Zeit zu nehmen für, auch wenn man denkt, man hat vielleicht keine Zeit, und ja. äh, dass man dann, dass ich dann aber trotzdem merke, okay, es tut mir gut, diese Pause zu nehmen, vielleicht mal eine Runde rauszugehen oder mich auch mit Freunden zu treffen. Ja. Und was ich bei dem Thema auch wichtig finde, ist auch so diese Gleichzeitigkeit zu akzeptieren, dass eben auch Schmerzen da sind oder es vielleicht nicht alles sicher ist, was Los ist im Körper, mhm. trotzdem auch diese schönen Momente, die dann immer noch da sind, auch zu genießen. Ja,
1: ja, total.
0: Nicht ja, sich komplett nur von dem quasi Schlechten und Negativen so einnehmen zu lassen. Ja.
1: Hast du da für dich eine besondere Methode, wie, wie du das gut kannst oder wie du da immer wieder gut reinkommst?
0: Mm, ja, also auf jeden Fall so diese Meditation und diese Zeit für mich zu nehmen, hilft mir auf jeden Fall. Dann habe ich so eine, seit diesem Jahr, dass ich wieder regelmäßig einfach auch journal jeden Morgen ein bisschen, weil das hilft mir total auch zu reflektieren und mir die Zeit bewusst auch zu nehmen für mich. Mhm. Ähm, ja, aber es ist auch immer ein Prozess bei mir. Also es gibt auch Zeiten, wo es mir leichter fällt, das alles zu akzeptieren und Zeiten, wo ich wieder genervter bin und vielleicht das auch anders haben möchte, als ja. es ist. Ja. Genau, no. es hört, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, das hört halt einfach dazu und es gibt immer wieder Phasen, in denen es besser gelingt und Phasen, in denen wieder was Neues vielleicht auch dazukommt oder es auch wieder schwieriger wird, es anzunehmen.
1: Ja. Genau, und, und vielleicht ist es auch einfach wichtig, ne, dass man immer wieder halt für sich überprüft. Ich habe da so ein Bild, habe in meinem Blogartikel auch drüber ges geschrieben, was kann runter vom Teller? Also wenn der Ton mhm. Teller zu voll ist, was kann runter? Mhm. Äh, sich das auch immer wieder zu fragen. Man, man merkt ja auch manchmal gar nicht, wie der sich wieder füllt. Ne, Hier kommt das ja. und das. Und das ist ein interessantes Projekt, nehme ich auch noch mit und so. Und auf einmal merkt man, oh, irgendwie äh, passt das gar nicht mehr zusammen. Also das ist einfach zu viel.
0: Ja, das stimmt, das ist auch ein schönes Bild, weil das merke ich bei mir auch gerade, wo wieder sehr viele Projekte losgehen, was ja auch schön ist, aber dann auch immer wieder für mich selber zu reflektieren, okay, wo liegt mein Fokus und was kann ich machen? Ja. Wo muss ich vielleicht auch da mal ja die Paar, also mehr sagen, es geht nicht mehr so viel gerade.
1: Ja, genau. Und ich finde auch immer äh also es ist ne, also auch wieder dieses es, es tut ja es fällt gar nicht so leicht oder man enttäuscht vielleicht jemanden oder man enttäuscht sich selbst. Mhm. <lacht> ähm, aber am Ende ist diese wenn diese ähm, Entscheidung gefallen ist und man sich dann einfach freuen kann über den Raum, der, dass es wieder viel mehr passt so vom Verhältnis mhm. ähm, dann, dann fühlt sich es einfach gut an und man ist glücklich drüber. Also das beobachte ich ja. immer wieder.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich bin da auch voll dafür, ähm, auch so im, im Miteinander, ähm, wenn Leute einfach sagen, boah, mein Bedürfnis ist äh, gerade anders. ne Also ich brauche mhm. gerade Ruhe oder ich habe jetzt Kopfschmerzen, unser Treffen, unser Telefonat kann doch nicht stattfinden, was auch immer. Ist äh, vielleicht kurz so ein Moment der Enttäuschung und dann so, hey, ich finde es so cool, dass du deine Bedürfnisse wichtig und wahrgenommen hast.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch, weil da bin ich auch mal das selber am üben, dass ich auch meine Bedürfnisse mehr wahrnehme und auch zum Beispiel Treffen auch mal absage, weil ich dann doch immer denke, ah ja, die andere Person freut sich ja auch drauf und ich freue mich ja darauf. Ähm, aber es hilft ja auch beiden nichts, wenn es mir dann nicht so gut geht. Ja. Ähm, aber ja, es ist natürlich so ein bisschen auch diese äh, einerseits andere dich enttäuschen zu wollen, aber trotzdem auch seine eigenen Bedürfnisse gut zu wahren.
1: Mhm. Und ich finde halt, also oft ist es dann für mich, auch gerade wenn es dann mich irgendwie trifft, sage ich mal, und ich mhm. enttäusche mich, denn gleichzeitig ist es ja auch eine Erinnerung und wie gut sorgst du eigentlich gerade für dich? Ne? Also das ja. also, kommt dann immer für mich rein, so dass ich dann in den, wenn ich dann soweit bin und sage, hey cool, dass sie ihre Bedürfnisse wahrgenommen hat, wenn es jetzt eine Frau ist, ähm, genau dass ich mich dann frage, sag mal äh, wie hast du das jetzt diese Woche so gemacht mit deinen ja. Bedürfnissen? Und oft ist da dann der Schmerzpunkt eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Ja. Genau, ja. Und das ist echt eine gute so die Erlaubnis dann auch bei sich selber nochmal zu schauen. Ja, genau. Ja, das stimmt, das klingt gut. Ja, ja, ja dann hoffe ich, dass es eine, auch eine Einladung an die an dich als Hörerin oder Hörer ist, vielleicht auch nochmal bei dir selber zu gucken, <lacht> wie es so ist, äh, gerade mit deinen eigenen Bedürfnissen.
1: Ich Also ich hätte noch eine Sache, das hat, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, so in Bezug auf die verbleibende Lebenszeit hätte ich noch auch so eine ganz Mini-Übung
0: mhm. vorher noch. Ja, das klingt gut. Das also würde ich nur jetzt so auch zeigen. einfach so. Kannst du jetzt gerne noch erzählen, die Übung, die du noch hast? Mhm.
1: Genau. Ähm, also, ich hätte, genau, ich habe so eine kleine Frage einfach mitgenommen, die, die ich äh, auch so mit in, in meinen Freundeskreis genommen habe, in Folge mhm. von, von diesem Gespräch, von dem ich euch erzählt habe. Ähm, und, und das ist, also nennt sich Nachruf auf mich selbst. Okay. Und im Wesentlichen sind es eigentlich nur ähm, zwei Fragen. Um, aber ganz kurz zur Erläuterung, warum Nachrufe auf mich selbst. Man stellt sich einfach vor, ähm, man sei am Ende des eigenen Lebens.
0: Mhm. Ne?
1: Und und dann ähm, stellt man sich diese zwei Fragen. Wie, wie wäre ich gerne im Leben gewesen und wovon hätte ich gerne mehr gehabt? Mhm. Und genau, also das das wäre jetzt eine Einladung an die HörerInnen, ähm, die zwei Fragen sich einfach mal mitzunehmen und sich fünf oder zehn Minuten zu nehmen und ähm, sich das zu notieren und äh, der Ansatz ist halt, das gezielt im eigenen Leben umzusetzen, also manche Dinge sind vielleicht Träume, aber da kann man dann auch immer noch gucken, okay und was steckt da eigentlich drin ne? und was ist ein realistischer Punkt von dem, was ich, äh, was da mein Traum ausmacht und wie kann ich äh, diesen jetzt ab jetzt sozusagen in mein Leben bringen. Mhm. Das finde ich ganz schön. Also das die die Übung war total für mich selber total wertvoll und jetzt gibt es eine Liste an meinem Kühlschrank und da gucke ich immer wieder drauf. Und äh, ja, da stehen ganz, ganz schöne Dinge äh, drauf, wie zum Beispiel mehr Gelassenheit und äh, das Herz öffnen, solche Geschichten. Ne? Und das, das können wir im Alltag auch ganz, ganz gut einbinden.
0: Ja, das klingt gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Übung. Die schreibe ich auch nochmal in die Blogpost, dann findet ihr den da, die auch nochmal, dass ihr die dann auch für euch machen könnt, wenn ihr noch nachher Lust habt dazu. Hm, genau, jetzt würde ich dich noch gerne fragen, was du so gerade selber machst und anbietest, wie Leute vielleicht dich auch nochmal finden können.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich biete einmal privates Coaching an, wirklich rund um das Thema Umgang mit der eigenen chronischen Erkrankung und Schmerz. Ähm, genau, da ich selbst Betroffene bin, ähm, ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, dass ich selbst Betroffene bin, also dass einfach dieser Peer- Aspekt da ist, ähm, und auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, aber auch, ne, auch wenn die, die, die chronischen Erkrankungen oft nicht dieselben sind, ähm, eine ähnliche Betroffenheit, ein, ein ähnlicher Erfahrungshintergrund. Und mhm. das äh, erlebe ich als sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das wird mir auch so zurückgespiegelt, ja, dass die Leute, die bei mir in den Coachings sind, ähm, auch, auch darüber dankbar sind, dass ich diese Perspektive häufig gut teilen kann. Genau, also das ist so der eine Bereich, das private Coaching. Und da geht es auch eben um Themen, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Also die Selbstannahme, Umgang mit Charme, ähm, auch die Kommunikation, Umgang mit Stress. Ähm, oder auch, wenn man eine Diagnose bekommen hat, äh, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wie schaffe ich da auch, das ist häufig eine Riesenherausforderung, mhm. äh, auch in der Familie tatsächlich. Äh, Drüber zu reden. Ne? Oder in der Partnerschaft. Wie kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren und trotzdem äh, meinen Partner, meine Partnerin nicht überlasten? Mhm. Genau. Also, da machen wir ganz viel drumrum. Und ähm, ich, also, das Coaching mache ich seit äh, dreieinhalb Jahren. Da habe ich gegründet. Es nennt sich übrigens selbstbeschenkt.de, mhm. meine Website. Selbstbeschenkt Coaching. Und da geht es eigentlich um, also sagt der Name schon, um, um ein Geschenk, das man sich selbst macht. Ja? Also dass zum Beispiel die Selbstakzeptanz oder dieses äh, Lernen, wie kommuniziere ich und damit Erfahrungen machen, dass das halt ein Riesengeschenk ist an sich selbst. Mhm. Oder auch äh, dahin kommen von, ich nehme meine Bedürfnisse wahr hinzu, ich nehme meine Bedürfnisse ernst und stehe für sie ein genau, das sind so Geschenke, die wir uns äh, im Alltag selbst machen können. Und da begleite ich Menschen unglaublich gerne dabei.
0: Ja, sehr gut. Genau, die Seite verlinke ich dann auch nochmal in mhm. den Shownotes und dem Blogpost. Genau, und der, der zweite Bestandteil von meinem Business, der hat
1: sich auch so ähm, aus dem privaten Coaching heraus entwickelt, weil... Es auch ganz viel Bedarf. gibt natürlich im Berufsleben, dass Menschen mit chronischer Erkrankung oder mit Behinderung gut auf sich achten, die eigenen Grenzen achten, im Team kommunizieren. Genau, so bin ich dann auch eben zu meiner Business-Positionierung gekommen und begleite da betroffene Führungskräfte oder Menschen, die die Rolle Diversity im Unternehmen haben. Und auch Teams dabei, ähm, da gute Lösungen zu finden im Miteinander. Genau, das wollte ich noch kurz erwähnt haben.
0: Ja, auch spannend. Das ist auf jeden Fall nur, äh, auch ein wichtiges Thema, dass auch zum Beispiel mehr Menschen mit Behinderungen in Unternehmen dann arbeiten können und äh, ihren Weg dann auch so da finden können.
1: Genau, und vor allem auch, dass sie ihren Job halten können. Ne? Also mhm. ich finde immer die Frage oder das Thema so wichtig aber eigentlich die Frage, wie bleibe ich erfolgreich im Beruf, ohne dass es auf Kosten meiner Gesundheit geht.
0: Mhm.
1: Weil die halt so ein, äh, ein hohes Gut ist. ne? Also insgesamt, aber ich erlebe einfach äh, bei mir selbst und mit vielen anderen Menschen auch, dass es umso wichtiger ist, wenn man eine chronische Erkrankung hat, da wirklich gut auf sich zu achten und dass es nicht noch schlimmer ist oder dass man nicht dann nach ein paar Monaten sich überlasten kann. Ähm, für ganz lange ausfällt, weil, weil eben eine Überlast entstanden ist.
0: Ja, das Norbert, stimmt. Solche Themen sind ganz, ja. ganz wichtig. Und sind natürlich wichtig für Menschen, die eine chronische Erkrankung oder eine Bindung haben, aber im Endeffekt hilft es auch wieder allen Menschen, <lacht> auch dann den anderen Menschen die Möglichkeit gibt, auf ihre eigenen Bedürfnisse mehr zu achten ja, und zu schauen. Ja.
1: Genau, das finde ich auch, äh, ganz genau sehe ich auch so, das ist so ein wichtiger Punkt und, und darin sehe ich auch eine Riesenchance wirklich für die Menschen, die mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten. Das ja. ist wirklich so, so wertvoll und auch so wichtig in, uns, in unserer Zeit, ne? die mentale Gesundheit. Also es sind, sind so abgelutschte Begriffe und ja. äh, es passiert aber trotzdem da viel zu wenig in dem Bereich. Und ähm, genau, aber ich glaube, da, äh, da ist viel Potenzial und ich äh, würde mir echt wünschen, dass es genutzt wird.
0: Ja, ja das hoffe ich auch. Und ja. ja, gut, dass du dann da deine Arbeit auch in dem Bereich machst und äh, Unternehmen und Menschen äh, unterstützt, das besser zu machen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich da ein bisschen äh, zu einem Wandel beitragen kann, dass es, dass es für alle gut ist.
0: Ja. ja, bestimmt. Also so, was ich von dir in deiner Arbeit schon gesehen habe, äh, auf LinkedIn auch, wo du ja auch wieder zuteilst, ist ja auf jeden Fall, ähm, sehe ich, dass du viele Menschen auch damit erreichst. Deine Botschaft.
1: Ja, es ist auch so wichtig, finde ich. Also ich mag einerseits ja äh, Leute stärken, die eine ne chronische Erkrankung haben und ne, dass man sich auch einfach Dinge bewusst macht. Also was ist denn das überhaupt mit dem internalisierten Ableismus zum mhm. Beispiel? Oder, ne, neulich habe ich äh, darüber geschrieben, was brauchen Menschen mit Behinderung eigentlich? Das sind natürlich Fragen, ne? die kann man so generell überhaupt nicht beantworten. Ja. Aber um überhaupt äh, mal äh, Gedanken anzuregen und Gespräche anzuregen, darüber dafür ist es schon ganz wertvoll.
0: Ja, das stimmt, das ist gut. Ja. Ja. ja, dann noch vielen Dank dafür, dass du das noch mit uns geteilt hast. Genau, die allerletzte Frage, die ich immer an die ähm, meine Gästinnen habe, Gäste habe ist, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, wie du das in deinen Alltag bringst. Du hast ja schon einiges geteilt, aber vielleicht hast mhm. du auch noch ein zwei andere Sachen, die du also für dich regelmäßig machst oder auch im Moment regelmäßig machst.
1: Ja. Ähm, ich habe eine Meditation, die ich regelmäßig mache. Ähm, das äh, genau, die aber in dieser Regelmäßigkeit, von der ich vorhin sprach. <lacht> so wie die für mich möglich ist in meinem Familien- und Berufsalltag. Genau, und, und der größere Teil der, der Achtsamkeit in meinem Alltag, das ist halt genau das, ne? Inseln für äh, Momente des Lachens, sei es im Beruf oder in der Familie, Bewegung, Natur, ähm, mal zwischendurch Musik, also Kopfhörereien und auch beim, Spazier beim Spaziergang tanzen zum Beispiel macht auch Spaß. Ja, cool. Genau, sowas. Ja.
0: Das klingt gut. Ja, danke fürs Teilen. Äh, Gibt es sonst noch was, was du gerne teilen möchtest?
1: Ja, ich habe mich total gefreut, jetzt einfach äh, bei dir zu sein, mit dir zu sprechen. Und ja, <lacht> wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade
0: seid im Tag. Ja, danke. Dir auch. Danke schön. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir auch mit diesen ganzen technischen Sachen, die wir noch hatten, auch gut umgegangen sind. Ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben, dass die Podcast-Folge jetzt fertig ist und ähm, dann freuen wir uns auf eure Rückmeldung zu der Folge. Schreibt gerne, Gracia und mir auch, wie euch die Folge gefallen hat und dann wünsche ich dir und euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Danke!